0: E aí meus amados, meus queridos, fofujos e fofuchas do Tio Tio Rodrigo, nós estamos começando mais um Ser Afim de Deus Podcast, para você que conhece é Pode Ser? Sim. E se pode ser, hoje nós estamos aqui com mais um tema, junto comigo como sempre está o Pastor Rogério Cunha, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Cunha, também pastor auxiliar do Ser Afim de Deus, e nós estamos nessa mesa aqui toda semana falando sobre coisas importantíssimas das nossas vidas e também da vida de cada um de vocês que estão participando conosco, né? você que está aí assistindo agora, pode ser que você já sofreu por alguma situação do que nós já falamos. né? E hoje, não diferente de todos os dias, nós vamos falar de algo extraordinariamente perigoso, sim, perigoso, algo que pode ser que você fique pelo meio do caminho, que você tropece e seja deixado para trás, algo que faz com que nós nos aborreçamos, mas o que é isso? Nós vamos falar sobre não desistir. Cara, esse é um tema muito importante. Sabe, a questão da desistência. Quantas Sim. vezes nós começamos projetos... E eu vou falar do mais básico de todos. Você que já começou a academia... E não terminou. E eu vi um vídeo, um cara que foi lá... É, é uma comédia, né? Mas ela falou assim, eu quero um plano de academia. Ah, qual que você quer? O básico? Não, eu quero o mais caro. Ah, mas o mais caro? Você nem começou a fazer. Não, não, eu não vou fazer. Eu só quero pagar pra eu saber que eu tentei. Ah, <risos> então, muitas ah, vezes, você desses, vai na academia, paga só pra falar que eu paguei a academia. Mas não vai. E a gente desiste no meio do caminho. Eu não sei se é por falta de... É, é o horário que não conseguiu corresponder, se é por causa de, das dores musculares, se é por preguiça pura, e quantas mais vezes em outras coisas da nossa vida, né? A gente vai em relacionamentos que a gente começa, a gente tenta é, empresas e não termina, é, curso de inglês, de informática, tantos projetos que nós temos e às vezes a gente começa a pôr no papel e não faz. Infelizmente eu mesmo, quantas vezes eu acabei colocando coisas e metas e acabei desistindo. Sabe, nós não podemos, nós precisamos ser persistentes. precisa Sim. continuar, né? E melhor do que uma pessoa que está casada há mais de 36 anos, cara, que persistiu no casamento. Gente, hoje é 56% de aumento na questão de divórcios depois dessa questão do Covid da pandemia. Sim. Só do povo ficar em casa junto, começar a separar mais, né? E precisamos saber persistir, tanto com a igreja, com o ministério, e eu queria aproveitar o pastorzão que tem essa característica de persistência, de paciência, de longanimidade Não que seja assim agora. Eu conheço antes de convertido. Né? Agora convertido, cara, é extraordinário, né?
1: E o que o senhor pode compartilhar com a gente disso aí, pastorzão? Legal. É... Olá, queridões, paz a todos, que bom estar com vocês aqui mais uma vez, não é? estamos cada vez ficando mais íntimos, não é? esteja aí, aproveita esse momento, esteja compartilhando é, para outras pessoas nos conhecerem. Estamos aqui com esse é, propósito do nosso coração, trazer edificação a todos. Não é? Esse tema do pastor Rodrigo é muito propício, não desista. Não é? Nós estamos num momento agora que as pessoas estão desistindo de tudo. Você falou agora mesmo, desiste do casamento, desiste da academia, muitos estão desistindo de viver, né? estão falando, não, não quero mais viver. Sim. Existe agora um número assim, assustador de pessoas se suicidando, infelizmente desistindo da própria vida. Então nós queremos falar sobre esse, esse tema, é claro, focando na palavra de Deus né? e... Pedimos a orientação pelo Espírito Santo de Deus, venha nos edificar e nos fortalecer. Sabe, está um tempo de as pessoas muito tristes, né? com problema financeiro, problema de saúde, problema de parentes que perderam parentes, né? que é, muitos estão enfermos. Né? Então, parece que existe um luto constante agora. Você entra no shopping, aquelas lojas fechadas, né? que já fecharam, né? não conseguiram se manter a, a, a funcionando por causa... É, é, infelizmente né, dessa política de fecha tudo tranca tudo né? é, a gente tem até a repreender esses tranca rua tranca loja tem que repreender isso em no nome de Jesus batem retirada em no nome de Jesus né? então aquele, aquela nostalgia e as pessoas vão abaixando as guardas da fé principalmente e uma das características para não desistir é ter fé eu quero compartilhar um texto bíblico com os irmãos está lá em Josué, capítulo 1, verso 9, e eu vou ler o texto, que diz assim, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então nós vemos lá Josué, é, que, que estava ao lado de Moisés, né, vendo Moisés ali abrir o mar vermelho, vendo Moisés pedindo pão, e o pão, e o pão desce do céu, né? falando com a rocha, batendo na rocha, saindo água da pedra, não é verdade? É, Ver tudo isso que o Moisés fez, né? a intimidade que Moisés tinha com Deus, é, é, naquela, naquele tempo, a tenda de Josué ficava mais distante das outras tendas. E quando Deus queria falar com Josué, descia uma nuvem, todos que estavam nas outras tendas, Moisés. É, perdão, Moisés, é, todos que estavam nas outras tendas, viam a nuvem vindo, descendo sobre a tenda de Moisés. Perdão. De Moisés. E todos ficavam ali na porta da tenda com medo, né? Moisés entrava para falar com Deus, Josué sentava na porta. Ele não entrava junto, mas ficava ali na porta. E todos vendo aquilo Deus falando com Moisés ali face a face e Josué ali perto. Então, eu vejo que admiração esse homem tinha por Moisés. E Moisés... Né? infelizmente não entra na terra prometida e de repente caiu nos ombros de Josué está levando o povo para tomar a terra prometida, que era tomar, tinha derrubado as, as muralhas de Jericó e tal, né? e nesse momento Josué com certeza está no chão estirado no chão, acho que nem ajoelhado estava, tá estirado no chão desesperado, espera e aqui eu vou fazer como eu vou liderar esse povo, como eu vou substituir Moisés né? ele estava eu vejo, assim, na, entre, quando fala lá fora, na cruz é a espada, né? Podia ter desistido. Mas Deus vai lá e fala, ó, opa, deve ter batido no, no ombro dele. falou assim, ó, seja forte e corajoso. Não te mandei eu. Seja forte e corajoso. Então, uma das coisas, pastor Rodrigo, que nós precisamos entender, que desistir é uma escolha. Dificuldades todo mundo tem. Tristeza todo mundo tem. Medo todo mundo tem. Mas precisamos ter uma escolha. O que a gente vai fazer? Desistir é uma escolha. Você pode falar para mim assim, ah, mas o senhor não conhece meu problema tal. Cada um tem o seu problema. Muitas pessoas com problemas muito maiores não desistiram.
0: Interessante o senhor estar tá falando isso, né? Eu, o versículo do meu chamado é esse capítulo onde Josué E eu me identifico muito com essa palavra. E essa questão, quando o senhor falou de escolha, é bem interessante que na continuação do texto, para vocês que conhecem, ele fala assim medita na lei do Senhor de dia e de noite, e não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, antes, permanece nela e seja forte e corajoso. De novo ele reforça a questão de ser Sim. forte e corajoso. Mas ele ele fala para não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Eu vejo que é exatamente isso. Quando a gente está na lei do Senhor, quando a gente está na palavra de Deus, quando a gente está no propósito, nós estamos ali focados. Muitas vezes pode ser que a pessoa não é... é, é Desistiu ou parou. Às vezes ela continua andando, mas ela se enveredou para um lado errado. Às vezes ela perdeu o foco Sim. na continuação. Então parece que essa, esse desistiu do, do final, ela, ela se torce, ela se dobra. Há um vento de doutrina, há uma doença que veio, há uma tempestade, há essa situação. E exatamente isso que o senhor falou. Nós precisamos ter a escolha fixa, precisamos ter bem acertado para a gente continuar trilhando. Sim. Senão a gente é como Pedro, antes de ser Pedro. A gente é uma cana, né? Para onde sopra o vento, a gente tomba. E aí a gente desiste disso, porque agora é tempo daquilo. Agora é tempo de vestir preto, agora é tempo de passar maquiagem, agora é tempo de tentar ser youtuber, agora é tempo de é, virar aqueles caras que ficam mexendo com bolsa de ações, de valores. Não, agora é tempo de todo mundo ir para praia, e aí a gente fica com os tempos e não tem um
1: projeto definido. Sim, é importante você falando de Pedro, né? É, muitos talvez não, não, não saibam, né? mas Pedro, antes de Jesus dar o nome para ele de Pedro, que significa rocha, pedra, né? o nome dele era Simão, e Simão significa cana. Então, nós entendemos que a cana não quebra, né? e, e ela, não, ela não é uma árvore tão resistente, ou um caule tão resistente, né? quando bate o vento, ela não quebra, porque ela se dobra para todo lado que o vento vier. Né? Então se dobraria no caso Simão para todo o vento de doutrina. Então P é, Jesus trocou o nome de Simão para Pedro. Rocha, pode vir vento, vira o que for, tá, mantém a firmeza ali. É isso que o pastor Rodrigo estava falando sobre, uhum. né? já falando como se todos soubessem. Nós né? só estamos da reculada claro. aqui. Era né? é como se fosse um João Bobo. Né? Bateu ele
0: vai? E agora não,
1: agora ele é uma bateu. pedra. Bateu. Não sai do então, lugar. Então, eu vejo que você está falando algo é, importante. A pessoa precisa ter um compromisso consigo mesmo. Por exemplo, eu vou entrar na academia. Academia não acaba, não é? Você entra na academia, você tem que entender que agora, é para sempre, você vai praticar ginástica. É? No começo, você é, vai levantar 10 quilos, no meio, você levanta levantar 100. Depois, quando não estiver terminando, você vai estar levantando 5. <risos> <risos> não é? mas não para, então essa persistência, essa resiliência precisamos ter, porque tem muita gente que parou no meio do caminho com a igreja, ah, não estou indo mais na igreja, ah, não compensa, tal né fica um pouco fora, igual academia, academia que você falou, academia, a pessoa entra na primeira semana, segunda semana, compra é, bebedouro, compra tênis novo, compra shorts, compra tudo aquilo lá, e de repente falta uma vez, aí falta duas, e aí desanda de vez, na né? igreja quase a mesma coisa. Pessoas deixaram de vir alguns dias e já acostumaram com o conforto de casa, sabe? Esqueceram do compromisso, um compromisso com ela mesmo, descentificada. É, e também pastores que muitas vezes deixaram a igreja. Pastor, o não sabe, eu não estou conseguindo pagar aluguel porque está tá difícil tal. Tá. Mas não desista do propósito. Pastor, se você desistir, você vai se arrepender. Né? Abra lá então a igreja na sua casa, na garagem de casa. Comecei já duas vezes igreja, na garagem de casa. Mas não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus deu nas suas mãos, você que é um líder de célula, você que tem um, um ministério na igreja, não desista, porque você vai se arrepender lá atrás. Eu falo, Puxa, deixei de fazer a vontade de Deus na minha vida. Não desista. Nós vemos quando, quando Deus fala para Josué, seja forte, e corajoso então a primeira coisa que nós precisamos ver né receita de Deus coragem coragem hoje é, o mundo está lutando para trazer o terror a todos você vai ouvir lá sobre as pessoas que mor é, na televisão morreu tantos tantos infectados né morreu tantos tantos infectados mas espera aí a porcentagem de morte dos infectados é pífia eu sei, eu não estou. Tô... Uma, uma alma que se. Uma, uma, uma pessoa que morrer, a gente vai se condoer, claro, não é? Mas eles estão fazendo um alarde muito grande, trazendo terror ao coração das pessoas. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque esse, esse medo é paralisante. O medo faz com que a gente não continue não é? com a nossa vida, com aquilo, com os nossos sonhos. não é? Então, é, pessoas falando, agora o apocalipse, acabou o mundo. se acabou o mundo, querido. Vou guardar minhas coisas, vou sossegar agora e esperar acabar. Não, não acabou nada, não. Quantas vezes já falaram que acabou o mundo? Agora tem guerra em Israel. É, quantas vezes já teve guerra em Israel? Não. Deus precisa nos pegar trabalhando em prol do reino, ainda ativos ainda, não de férias porque vai acabar. Não, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não desista. Seja forte e corajoso. Corajoso é olhar as dificuldades e falar assim, não, eu vou para cima desse gigante. Por quê? Porque Deus, o meu redentor é comigo. Quem vai derrubar o gigante é Deus, não sou eu. Eu, eu, eu sempre falo isso, né, de uma forma até, é, é, assim, de, de brincadeira, não é? Mas é a realidade que Davi jogou a pedra no gigante e o gigante, com uma pedrada, caiu no chão, desmaiou Davi foi lá com a cabeça do gigante. Poxa, com uma pedrada, é, não foi a pedrada que derrubou o gigante, foi o poder de Deus. Se Davi fosse para cima do gigante, essa uma guspida. Matava o gigante. Quem matou o gigante foi Deus, não foi é, Davi. Então, não olhe as coisas pelas dificuldades que o mundo e que o diabo mostra. Olhe as coisas... Pelos olhos de Deus. Ele bate no seu ombro hoje aqui através do Pode Ser, dizendo, seja forte, corajoso, seja corajoso, levanta, vamos embora. Não, não vamos desistir, não, vamos embora. Mas está difícil, pastor, quem disse que é fácil? Nós não estamos aqui enrolando, não. Vamos abrir o Pode Ser para ficar é, cheio de fantasia. A Bíblia não é fantasia. Pergunta a você: para quem foi fácil na Bíblia? Para qual apóstolo foi fácil? Para qual profeta foi fácil? foi fácil para ninguém nem para Adão foi fácil logo no começo já ele pisou na bola e levou uma chapuletada né? é para
0: ninguém Minha, foi fácil tudo do bom <risos> e do melhor eu tava no Éden que é lugar de prazer é. aí dá uma cacetada no dedão e tem que sair do Jardim do Éden cara é. quando nós queremos tanto prazer nós mesmos na nossa vida né? a gente quer carro bom quer casa boa quer ter dinheiro para poder passear com os conquistas. filhos para comer que é o bom e o melhor e Adão tinha tudo isso. Não tinha. E ele desistiu. É. Desistiu, perdeu o foco. Porque perdeu o foco. Saiu do caminho. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Não só... É, é, claro, tem a academia, que é um exemplo muito claro para todos, né? Mas também da palavra de Deus. O senhor está falando aí sobre a questão de... É, parece que está chegando perto do fim a gente abre mão, a gente antes,
1: fica... Antes que você vá para frente, é importante nós vermos que Adão... Adão desistiu, você fala, desistiu do quê? Qual é o propósito dele? De obedecer a Deus. Qual é o propósito de Adão? Continuar marcado para a vida eterna, ele, a esposa e os filhos. Ele desistiu. Muitos estão desistindo da igreja, muitos estão desistindo da fé, muitos estão desistindo de obedecer a Deus, como Adão. Perdão.
0: Não. É, eu me lembro na escola, muitas vezes era sexta-feira, e aí o desespero é pelo final do, do, da aula, né? Então a quinta aula, que era a, quinta, era a última do dia, né? Faltava ainda 20, 30 minutos pra acabar a aula, no finalzinho. O pessoal já começava a guardar os livros e guardar as coisas na mochila Sim, e ficava com era... a mochila nas portas perto da porta, só esperando bater o sinal pra sair correndo, pra ser o primeiro, a Vou curtir o final de semana. E várias vezes, né, os professores ainda estavam passando matéria. Estavam lá escrevendo na lousa. Você nunca fez isso. Não vamos entrar neste mérito, mas vamos de novo para...
1: senhor. <risos>
0: <risos> né? Mas vamos para a situação. Bob é Filho, Bob Interessante filho. que aquilo que estava sendo falado muitas vezes caiu na prova. E várias vezes as pessoas, por não terem copiado, por não estarem até o final perseverando na aula, Atento. mas terem trocado o seu foco de é momento de aula, mas aguardando o toque final, a última trombeta, perderam algo importante que os fazia ser aprovados. E eu quero usar a palavra aprovados mesmo, que okay. é o que a gente usa para a nossa vida celestial. Quantas vezes a gente acha que está com tudo pronto, a gente põe a nossa mochilinha de crentes com Bíblia, com tempo de oração, isso daqui, e fala, agora eu não preciso fazer mais nada. Mas vem o diabo e fura a nossa mochila enquanto a gente está olhando para o lado de fora esperando a trombeta. E Deus ainda está passando conteúdo para as nossas vidas. Ainda está falando que precisa ser mudado, que precisa ser trocado. E a gente, por perder o foco da palavra de Deus e nos mantermos ativos, nós somos roubados pelo diabo Sim. e ainda perdemos a continuação da nossa vida. O foco final, né? Como Adão tinha o foco de ser obediente, nós também de sermos obedientes e de termos o céu por garantia. Né? Nós queremos viver o que Adão viveu na Terra, no céu agora. A gente quer o Éden, a gente quer o prazer, a alegria do Senhor. E dá pra experimentar isso agora, na Terra. Sim. Né? Se a gente estiver bem na aula, se você não estiver guardando o seu material didático, se você estiver lá pronto, em si, na vontade do Senhor, sabendo que a igreja física, ela é o lugar da igreja. Você na sua casa é um membro. Um membro do corpo que está fora do corpo, não é corpo. Só podemos ser corpo na eclésia. A eclésia é a igreja, a igreja local. Desculpa, meu irmão, me perdoa falar isso, mas Jesus não veio para congregar na sua casa. Ele veio para congregar na igreja. Ah, falou, Pedro, sobre essa pedra ficarei a minha igreja até 2000, porque depois disso vai ter o coronavírus, aí eu não vou estar mais em Pedro, aí eu vou estar no Zé, na Maria, no Sebastião. Foi isso? Não foi. E é fácil, porque as pessoas elas acabam usando textos como pretexto. Jesus colocou a igreja em Pedro e como uma pedra fundamental. Ela é inabalável. Não é porque tem coronavírus, porque tem problema na política, na saúde ou no que quer que for. A igreja é inabalável. Ela é uma pedra fundamental que o Senhor colocou nas nossas vidas. Então é importantíssimo que você esteja na igreja. Outra coisa, a gente vê quantas pessoas infelizmente deixaram de vir na igreja esse tempo e nos ligam e falam, pastor... Tô com coronavírus. Pastor, é, um parente meu pegou coronavírus. E quantas pessoas, bem menos, que vieram à igreja, nem ele, nem os familiares tiveram problema nenhum de coronavírus. Guarda de Deus. Vamos lá, é o guarda de Deus? É? Quer dizer que a gente está orando para quem não vem pegar corona? Pelo contrário, isso daí é você guardando o material, esperando a última trombeta, ou você aproveitando até o último momento o que Deus tem para ministrar sobre as nossas vidas. E isso que é bom, perfeito, agradável. isso é. que faz a gente ser como Josué. Forte e
1: corajoso. É. é importante que todos saibam que é, nós vamos dividir aí, não é? o templo, a casa de Deus, com o templo do Espírito Santo de Deus, que é cada um de nós. é, é que Tem pessoas que não estão se importando mais com o tempo físico e fala não, agora... É, Deus está em mim, o Espírito Santo está tá em mim, não precisa ir, ir, ir à igreja. Mas nós vemos Davi, por exemplo, que é homem segundo o coração de Deus, Deus era com ele, ele ouvia Deus, ele escreveu os salmos, não é? ele venceu todas as batalhas que ele se envolveu, ele fez muita coisa errada, mas se arrependeu e Deus perdoou os pecados dele, ele tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus no dia a dia, mas o coração dele estava para quê? O coração dele estava, vou levantar um templo para Deus, Deus permitiu que levantasse o tempo ó, você que tem mão, mãos é, é, sangrentas porque ele era um homem de guerra não vai levantar meu tempo então Salomão levantou o tempo coração dele estava para quê? Se levantar um templo para Deus, para ali todos estarem adorando, aprendendo a palavra. Hoje a igreja é um instrumento de Deus, é um negócio de Deus. Hoje é a igreja. Porque a igreja é lugar para amparar os necessitados, os cansados, os oprimidos. Quem vai tratar é Deus, mas precisa ter uma casa para que possa receber as pessoas. Ah, Deus não vive na casa. Não, ele não vive na casa. Quando a gente sai da igreja, é apenas um barracão, um salão, né? Mas é ali que ele ministra a bênção, como está lá em Salmo 133. Né? É ali que ele ministra a bênção. Então as pessoas precisam vir para que elas recebam a cura de Deus, né? Que saia o jugo pesado e venha né, a, o amor de Deus sobre eles. É ali que tem uma estrutura para poder ensinar. É ali que tem uma estrutura para poder resgatar, para poder ajudar. É ali que o corpo, né? Centenas de pessoas podem se, se juntar para poder ajudar um fragilizado. Então, é, nós precisamos dividir isso, é, esse entendimento. Né? Você precisa continuar sendo membro da igreja. Né? O dedinho precisa estar lá, junto com a mão. Né? Você não pode desistir da tua fé e desistir dos teus ministérios, porque o ministério também é desenvolvido dentro da igreja. Quem tem um ministério... É na igreja onde? Na casa de Deus, não é na casa da pessoa. Você vai é, estar exercendo o seu ministério na igreja dentro da casa de Deus, como está lá em 2 é, Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano. 2 ou 1 Timóteo, que me vê aqui. Né? E Enquanto eu estou vendo, se é 2 ou 1, para falar para você, o pastor Rodrigo vai, vai aqui na internet, aqui, é rapidinho, né? de mim. pode ir, quem chegar primeiro chegou, né? Eu gosto do papel, vocês sabem disso, né? Ai, 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 Primeira Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3. Não era para mim ler não, né? Você olhou para mim assim, eu já fechei a Bíblia. Eu pensei que ia ler. Você pensou que ia ler? Vocês querem que lê? Escrevam Mas o seguinte,
0: quem achar Primeira Timóteo 3, não lê não, pastorzão. Coloca aqui embaixo nos comentários. E vou aproveitar que eu tô falando isso, você tá você que está no nosso canal até agora e está gostando do nosso pode ser, por favor, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, ative o sininho de notificações para a próxima vez que tivermos outros pode seres né? e outras ministrações aqui pela, pelo nosso canal, você seja notificado. E compartilha, vai. Manda para o pessoal do Instagram, o pessoal do seu WhatsApp, o grupo da família, para aquela tia que manda bom dia todo dia, né? Manda para ela, pode ser, né? Escuta isso aqui. E comenta aqui embaixo, né? Hashtag 1 é Timóteo, cap... Timóteo capítulo 3, pode ser? Sim, quer que leia? Não ah, vou tá. ler, o pessoal vai colocar Vocês colocam o texto aqui de Timóteo, lá. quero ver Quero ver Não. os textos de Timóteo aqui E a gente vai ver esses ministérios
1: na... No próximo pode ser Então, seja o que? Corajoso tá? Vamos enfrentar, vamos continuar Vamos ter um compromisso conosco mesmo né? Porque isso é para nós sabe? Outra coisa é disciplina A pessoa precisa ter disciplina ah, não, tá tão gostoso o sofá aqui, eu não vou lá fazer o, o ginástico, exercer a fé. A, a preguiça, querido, a preguiça é, é inerente ao homem. Tem gente que fala assim, ai, ah, que preguicinha boa, na verdade. <risos> ah, mais um pouquinho na cama, só que preguicinha só boa. Só mais
0: cinco minutos. Né?
1: Todos têm isso daí. Por quê? Porque é inerente no, no corpo do homem, né? Por que, que o corpo faz isso? Para poupar energia. Por isso que no frio você fica com mais sono. No frio você fica com mais sono. No frio você fica com mais vontade de ficar deitadinho, encolhidinho, porque o organismo está protegendo. Porque no começo né, do, do, da formação do homem, ele não podia sair para caçar no frio. Sabe que os ursos, eles hibernam no inverno. Dormem lá 40 dias. lá, Então o homem não podia sair para arranjar comida lá fora, estava chovendo. Então o organismo diminuía né, a, a sua pode o metabolismo, metabolismo, né? E pedia fique quieto, né? O organismo fica quieto ó. e nós não podemos obedecer isso. Nós Não podemos obedecer o nosso corpo. Nós precisamos ter a disciplina, não eu vou levantar, vou fazer, tocar o relógio, vou embora, não vou desistir, né? Da minha caminhada, não vou desistir da, daquela pessoa que eu estou falando de Jesus para ela, não vou desistir, não vou desistir do meu ministério, não vou desistir.
0: Para trabalhar?
1: Até para fazer isso, não vamos desistir? Não
0: vamos desistir mas para trabalhar tem muita gente que é assim o cara tem o trabalho ele vezes tá com preguiça às vezes tá com dor tá com sim tá com isso tá com aquilo mas ele vence tudo isso pensando no benefício que o trabalho vai fazer é disciplinado pelo resultado né que pelo resultado porque no final do mês vai ter o dinheiro ali para poder comer arroz feijão para dar para leite para as filhas não sei né mas aí para pagar a academia que ele não faz <risos> Mas essa situação precisava ser a mesma, a gente compreender qual é o nosso motivador ou às vezes a, a, aquilo que a gente consegue vencer, a procrastinação, a preguiça, a falta de foco que a gente tem para o trabalho, para o restante da nossa vida. Pensando que esse trabalho da terra nos traz um benefício terreno, mas o trabalho espiritual nos
1: traz um benefício eterno. Sim, sim. Tudo que nós fazemos na nossa vida temporal, vai ter, vai, vai haverá Frutos uma temporais. paga, uma recompensa na eternidade. Hum. Então, tudo que eu faço aqui no temporal, o resultado vai ser aonde? Na eternidade. Sobrenatural. A eternidade. Ou, infelizmente, é, infelizmente aí no lado do chofre, né? no inferno. Inferno! pessoas falam, não. Mas é a segunda morte, então vai morrer. Não, não existe morte. A realidade é que o ser humano não foi feito para morrer. Os animais existem morte, morte. Morreu, de e apagar. Morreu. O seu corpo morre. Esse corpo é. acaba. Mas não, a nossa a morte alma morte. continua. Sim. O corpo volta ao pó, como a Bíblia fala. Nós fomos os únicos que recebemos o sopro de Deus em nossa narina. Então nós temos DNA da eternidade em nós. Então a nosso espírito não vai morrer entendeu? O espírito é do próprio Deus, volta a Deus. A nossa alma vai ficar eterna. A nossa alma, nosso sentimento, nosso entendimento, aqui essa que é a alma. Aí essa alma ou vai ficar com Deus para vida eterna, na vida eterna, glorificando ao Senhor, vivendo uma vida de prazer, de Éden, né? Novamente vamos pro Éden, ou, infelizmente, muitos serão lançados no lago de chofre, que ali é a segunda morte. Morte então é dor, né? A palavra diz que haverá choro e ranger de dentes para a eternidade. Vão procurar morrer, não vão conseguir. Onde o bicho come né? e a pessoa não morre. Que bicho é esse? Né? Larvas são essas? Sei lá. É dor e dor e não morre. Então, não tem morte, tem dor. Então, toda vez que nós estamos vivendo, pastor Rodrigo, a nossa vida, e estamos passando um tempo de dor, esse tempo de dor é a nossa morte. Nós estamos morrendo em vez de vivendo. A morte Jesus, de um relacionamento, valeu, vim, isso eu dói. Eu terem vida e vida abundante. Aí tem pessoas que pensam que isso é ter muitas coisas. Não, é vida. Mesmo sem muitas coisas, uma vida abundante. Prazer com que tem. Eu conheço pessoas que têm uma vida abundante sem ter muitas coisas. E conheço pessoas que têm muitas coisas, mas estão morrendo a cada dia. Né? Interessante, por exemplo, você termina um, um
0: relacionamento a gente vê até as mulheres fora o homem tem um tempo de morte de dor perde uma assim se perde uma empresa como muitos infelizmente perderam uma empresa nessa pandemia tem Sim. um tempo de dor isso tudo é uma morte né quando a gente alguém morre da família nós temos um tempo de dor e realmente o, que o pastor falou essa morte é é, é o, se crava o início para um ciclo de dor nós precisamos entender que o ciclo de dor da da última morte que teremos ele será eterno para a dor ou ele será eterno
1: para o prazer. Sim, sim. E o, o, a dor que estamos passando hoje aqui ainda é reversível. Sim. Temos ainda a oportunidade de mudar tudo isso. Por isso que Deus está falando, ó, seja forte, corajoso. Tenha coragem de enfrentar esse momento de dor. Né? Não desanima, não baixa a sua cabeça, não. Continua lutando. Não, tem tantas voltas que Deus faz acontecer, mas precisa ter um movimento do homem. Deus vai lá e fala para Josué: Josué, levanta, ser forte e corajoso. Quer dizer, nós precisamos dar um passo. Talvez você esteja esperando: ah, Deus precisa fazer, Deus precisa fazer. A realidade é que Deus já fez, mandou seu filho Unigênito para morrer na cruz por nós. Agora nós precisamos dar o um, 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 um segundo passo, que ele aí vai começar a agir na nossa vida. E ele fala para Josué: seja forte e corajoso. Você já imaginou você chegar para uma pessoa que se parece fraco e falar seja forte? Não é? Como seja forte? Então Deus está falando que nós temos uma escolha de ser forte. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que ele ficaria feliz nas suas fraquezas. Força não é estado físico, força é um estado de espírito. Sim. Essa força. Você pode atingir uma força física, não é? Na sua disciplina, continuando. Mas se eu atingir uma força... força física, o que vai mudar é,
0: é o meu poder físico. O que a gente está falando é algo é, é emocional, espiritual. Não, então, eu... essa força tem que ser espiritual para que eu possa atingir objetivos espirituais, seja permanecer num casamento, seja. Sim. É, perseverar no momento de luto e dificuldade. Não desistir dos
1: filhos quando estão envolvidos em drogas.
0: seja, transformar um momento de dor, de perca, em um reverter, entregar ao Senhor para que possa receber um benefício. Isso não é uma força física que eu vou ter, de levantar uma mesa que vai me fazer é, parar de chorar pela sim. morte uma, da mãe ou de um pai. E essa força tem que ser espiritual, ser interna, ser uma sim. força de decisão. Falar, eu vou fazer e vou até o fim. Sim, sim. E, Independente se algumas das atitudes sejam físicas que eu vou fazer, mas sabendo que a maior de todas é essa parte espiritual, esse pensamento, essa, mas essa, essa é interessante. filosofia que agora nós fizemos aqui agora, né?
1: É interessante que essa força faz com que a pessoa persista na academia e fique forte externamente também.
0: Porque a força interna fez a decisão de ir, ir à todos academia. todos
1: que ficam uh, fazendo ali o tempo todo. É. Porque tem disciplina, porque tem força de vontade, que a gente falava ah, nossa, você tem uma força de vontade. É o espiritual. É.
0: De repente não precisa ser uma academia. De repente, vamos para poder Porque quando a gente fala de força e academia, pensa já em músculo. De repente pode ser uma aula de, de música. Sim. Também, ó. O cara ir lá e tocar um violão, o cara pode ser uma aula de inglês, de espanhol, um curso, alguma coisa. Essa força interior de falar, eu vou terminar o propósito
1: pode... que eu coloquei de objetivo. Não desista. Seja para
0: pode... poder é, criar músculos, seja para poder criar conhecimento, seja para ter novas habilidades, independente do que for. Seja para poder melhorar o meu relacionamento interpessoal, seja com o marido, com a esposa, Sim. com os filhos, seja para um, eu desenvolver... O meu ministério
1: espiritual na igreja, junto com o seu pastor. Seja forte na fé. Seja forte emocionalmente. Coloca aí embaixo, hashtag Força
0: Espiritual.
1: Sim. Então, como você falou espiritual, né? nós vemos lá o próprio apóstolo Paulo, orou para Deus falando, Senhor, né? tira de mim esse espinho, né? eu tenho um espinho na carne... Alguns teólogos falam que esse espinho era uma enfermidade, outros falam que ele estava com problema na vista, não estava conseguindo enxergar mais. Ele era o homem da letra, né? E era um espinho para ele isso. E ele orou, ele curou tantas pessoas, né? Mas a oração dele não atingiu a cura dele. Deus falou: Olha, eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Então, qual a fraqueza? Essa dificuldade dele. E eu vejo que era para ele não se sobrebecer. Porque ele conta que ele conheceu um homem que foi a terceiro céu e viu coisas inanarráveis, né? que não, não dá para é, falar, nefastas, né? coisa assim tremenda. E aí o que acontece? É, eu vejo que esse é espinho na carne é para que ele não se insuberbesse, para que ele não ficasse arrogante em tudo isso. Tanto é que quando ele conta aqui, fala que ele viu um homem, ele conheceu o homem, era ele o homem. Né? Ele subiu aos céus e viu né? coisas assim, tremendas, de comunhão com Deus. Então, Deus permitiu que acontecesse isso, para que ele não ficasse soberbo, né? porque a soberba precede a queda. E para isso, ele se alegrou, então, eu me alegro nessas minhas fraquezas, nessas minhas dificuldades. Agora, você se alegrar numa dificuldade precisa ser muito forte. Vocês veem, eu não me alegro porque eu não estou enxergando bem. Eu me alegro porque eu tenho essa dorzinha aqui, ó, que me acompanha. E me mata a cada dia, mas eu me alegro. Eu me alegro com essa dificuldade no meu relacionamento conjugal, porque está me aperfeiçoando a minha humildade, matando eu, 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 faz com que eu consiga matar o meu eu interior todo dia. Essa coisa terrível, que para muitos é terrível, para mim eu me alegro, porque está me aperfeiçoando no dia a dia. Isso Vai ser é crente assim forte. lá na casa do chapéu. Precisa ser muito forte. Você é muito forte, né? Brigou com a esposa. Aí o que você faz? Vai lá e lava a louça para ela. Você tá entendendo? Quem consegue? Coloca aqui embaixo aqui. Jesus de Nazaré. Então, Eu tô tentando é, aqui, ele tá falando. É colocar é colocar. A, a Bíblia fala isso sobre colocar brasa, viva. Não, é? não, isso que você tá falando de fazer, de lavar,
0: não sei o que lá, é para pessoa. Eu tô tentando é, digerir antes disso. A gente pensar que a, 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 se alegrar com as nossas fraquezas. Eu tô tentando é, é, ver onde eu consigo pôr a alegria nisso. Às vezes é porque, ah, porque eu tô reconhecendo a fraqueza, então eu tenho, eu, eu sei que eu posso melhorar. É porque eu tô vendo aquilo ali, ah, eu sei que é uma dificuldade minha, então eu vou trabalhar nisso. Sim. E quando às vezes a gente tem a dificuldade, a fraqueza, do negócio, que nem essa daí, Jesus falou, ó, isso daí eu não vou tirar, isso aí você vai ser assim para sempre. Você fala, Meu Deus do céu, e essa daqui que que é uma, um espinho mas, na
1: carne. Mas Jesus diz a ele, é isso isso, daí vai te fortalecer, essa fraqueza te fortalece. Muitas pessoas que são abençoadas chegam na igreja, e o casamento fica uma beleza, o problema é no casamento, não volta mais para a igreja. Muitas pessoas que chegam com enfermidade, aconteceu agora há pouco, aí, pouco tempo atrás, moça com enfermidade, tá, oramos por ela, abençoamos, como na casa, trouxemos, levamos, trouxemos, ficou boa, ficou forte, ó, sumiu. A dificuldade trouxe, mas quando saiu a dificuldade a pessoa foi embora. Então Deus vê isso. Muitas vezes a pessoa vem por causa da dificuldade e Deus não pode tirar tudo. Se tirar tudo a pessoa desvia. Não é? E Jesus orou por braço para que o braço não fosse mais rimar, era remissa, voltasse a ter saúde. Orou para que as pernas dos aleijados ficassem curadas. Orou para os olhos que eram cegos. Mas Jesus fala assim, ó, se alguma coisa fazer você -se tropeçar, seu braço fazer-se tropeçar, arranque o braço. Se a perna fazer-se tropeçar, arranque a perna. Se os olhos, arranque os seus olhos. Né? É melhor você perder essas coisas do que perder a sua vida eterna. Mas espera, ele não orou por braço, ele não orou por perna. É, mas se essas coisas... Te, te impedem dizer, de chegar aos céus? Queima. Perda, perca essas coisas para porque você vai poder ter vida eterna com o Senhor então é muito mais valorosas as coisas espirituais que as, mesmo porque as invisíveis eu... fizeram as visíveis
0: mesmo porque o corpo que nós temos aqui é um corpo terreno e vai voltar ao pó Sim. quando é, ressuscitarmos espiritualmente haverá um corpo glorificado Sim. então ele para para você cortar estar tá sem uma mão sem uma perna sem os olhos
1: e morrer garantida a vaga do céu do que você você notou que Jesus é radical né eu sinto que Jesus é selvagem, você está né? Ele não está preso em nada, nem aqui. Está preso em nada. Jesus está preso na palavra. Não, ele não está preso na palavra, querido.
0: Mesmo palavra, porque ele
1: é a palavra. É, é, é entendimento, a, a, a palavra se renova a cada dia, né? cada manhã. Voltando lá, nós estamos falando sobre seja forte e seja o quê? Corajoso. <risos> amém? Perdão. É, isso aí é resiliência, trocando em miúdos. A palavra resiliência significa constante, forte, determinado, não para. Precisamos ser resilientes para atingir o céu e os nossos objetivos aqui na Terra. Para isso, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Eu o sei, ouvido, amado, sempre vou falar isso. Precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus. Buscar, andar com Deus, conviver com Deus, se entregar a Deus, confiar em Deus, cheio do de Espírito Santo de Deus.
0: Eu sei quem é resiliente.
1: Hum. Os
0: corintianos. <risos> Ele ficando ah, é. lá, não para, não para, não para, não para. E os caras, velho, vai arrebenta, vai Corinthians, o Corinthians ganha e perde, vai pra segunda divisão uma vez e vai de novo, não sei o que. E o cara tá lá, ele é corintiano, ele é... Vai res... ter um monte
1: de comentário lá reclamando isso aí, hein. Não, tô falando da, da
0: característica bom, boa de vocês, boa. a resiliência é. é que vocês têm. É, Vamos
1: ver, amor.
0: Corintiano, é... Meu filho, tá, tá, tá. e essa resiliência, né? Esse negócio de
1: Corinthians! E é,
0: uma, é realmente, Realmente, às vezes a mesma coisa, na nossa fé. Não imper... É. Eu estou chacotando sobre isso. Mas é. Vai a segunda divisão, volta, vai de novo, volta. Tem dificuldade com o time, tem dificuldade financeira. É, ganha o estádio, faz as situações. E eles estão lá. Se tá bom, Corinthians. Se tá ruim, Corinthians. Tem dinheiro? Corinthians. Não tem dinheiro, Corinthians. Tinha que ser a mesma coisa com a nossa fé. Sim. Se tá com... Com a nossa
1: vida. o Casamento, Jesus. por exemplo... Se não tá bom, Jesus. Não é coisa para desistir, casamento. Exatamente.
0: Vamos até o fim, filho. Exatamente. Casamos tá para ir até o final. Que a sua esposa seja o seu Corinthians.
1: Eu não sou corintiano, é ele que faz. Que a sua minha esposa, esposa tem seja o que? Meu...
0: Ah, O seu time. Por favor,
1: por favor. <risos> Vamos mudar de assunto, continuando no mesmo. Eu quero falar agora, para a gente poder chegar a, a uma compreensão maior ainda, sobre os três R's de não desistir. Existem três R's que, se nós colocarmos em prática, nós não vamos desistir. Eu quero falar desses três R's com os nossos queridões aqui. Não é? Os três R's para não desistir. Primeiro. Esses três R são coisas que nós não devemos esperar. Porque muitas vezes desistimos porque a gente está esperando alguma coisa. Né? Tanto no casamento, tanto na fé. Tá? Então, esses três R. Primeiro R. Né? Não espere recompensas. Se você esperar recompensa, você vai acabar desistindo. O mundo não, não, não recompensa conforme nós pensamos. Às vezes a gente se dedica tanto, pensa que vai vir uma grande recompensa e não vem a recompensa. Ah, eu vou desistir porque eu não fui recompensado. Ah, é, ele não falou que me ama Ele nem viu o que eu fiz né? Meu filho nem se importa A igreja, olha, eu era para ser ungido Não fui ungido Olha, eu me dediquei tanto, não veio os membros Não tem quase membro, a igreja tá vazia Fiz
0: um mês de academia e o MUC não cresceu
1: Não espere Recompensas Se você ficar esperando recompensa Você vai acabar desistindo Saiba que o único lugar que você vai ter recompensa É com o Senhor na glória quando você estiver lá, ele vai recompensar, você vai estudar uma coroa, na coroa verá pedras, que representam quantas vidas você ganhou para Cristo Jesus, ali você vai ter o seu galardão, que galardão é recompensa. Então, único lugar. Então, tudo que você fizer, fala, oh, Deus está vendo, Deus está vendo fazer. Aí eu me recordo que eu estava pregando uma igreja uma vez, igreja lotada, né? naquela época nós usávamos terno, né? Tudo de terno bonitão lá, tudo. E eu senti assim, né? Que eu ia daqui a pouco eu ia entrar para pregar, levar uma palavra poderosa, me sentir bem com Deus, né? Como se eu tivesse sido. É, tipo a última bolacha do pacote, já ouviu, meu irmão? Tô lá nessa daí. Aí meus olhos correndo assim, bateu numa senhorinha, cabelo branco, sabe? Aquelas blusinhas de lã. Bem simples, Deus falou assim para mim, assim, sabe? de todo mundo que está aqui, de quem eu mais me agrado. E eu, lá no meu, na minha pompa, naquele momento, pensei, deve ser eu, né? Porque eu que vou pregar, na é verdade, eu estou bem na fita, na é verdade. E Deus fala, essa senhora é que eu mais me agrado. Aí eu pensei, mas como assim essa senhora? Eu pensei, mas ah, será que ela prega tão bem assim? <risos> novo, ele tá gatinhando ainda, pastoreio, né? Ai, mas... Jesus! E Deus fala, não, fala pra mim, é porque ela lava o banheiro da igreja, a igreja tá vazia, até vi na cabeça, a igreja vazia, e ela tá lavando o banheiro, cantando, adorando a Deus, fazendo com, sabe, com o maior prazer pra Deus. Aí eu pensei, mas por quê? Será que o banheiro tem tanto valor assim? Aí ele me fala assim, olha, é porque para pregar aqui na frente, todo mundo aqui gostaria de pregar aqui na frente, mas para lavar o banheiro, ninguém gostaria de lavar o banheiro, apenas ela, o amor, que está lavando o banheiro da igreja, da casa de Deus, para mim. Cara, uma bofetada federal. Né? Então, querido, Amar de Deus. A recompensa vai ser no céu. Aquela senhora não está pensando. na recompensa dela é muito maior do que aqueles pregadores. Os famosos. Recompensa. Porque ela está fazendo. Ela fala, ninguém está vendo. Não, Deus está vendo você fazer. Deus está vendo você lavar o banheiro. Deus está vendo você se esforçando. Deus está vendo você ligando para aquela pessoa. A pessoa muitas vezes falando, não, não vou. E você continuando. Deus está vendo. Você vai ter paga de tudo. Então não espere recompensas. Não é? Aqui nesse mundo. Outro R, vamos para outro? Quer falar alguma coisa isso aí? Vamos para outro R. Os três R's para não parar: primeiro, não espere recompensa. Segundo, não espere reconhecimento. Não espere reconhecimento. Porque alguém vai chegar: olha, você é fantástico. Olha, você se esforçou, você fez. Não espere reconhecimento. E se vierem e dar reconhecimento para você, transfere para Deus. Poxa, você pregou tão bem, foi uma benção, hein? Não é para ser hipócrita, dizer, não, quem pregou foi Deus. Não, você foi usado. Mas você é fala, graças a Deus, foi Deus que me deu privilégio, né? foi Deus que me usou como vaso. Toda glória, toda honra a Deus. A Bíblia fala sobre isso, dizendo que quando nós
0: somos é, reconhecidos ou há uma, uma valorização nossa na Terra, isso substitui o nosso galardão celestial. Por isso que é importante a gente regrar, é, redirecionar o objetivo desse reconhecimento, sabendo que nós estamos fazendo não por nós mesmos, Sim. mas fazendo por Deus. né? E não para que os homens vejam, mas para que Deus veja. Como aquela mulher, o Senhor acabou de falar, ela está fazendo em secreto para um Deus que vê em secreto. E na hora do céu, na hora da, da grande é, é, cartada final, da, da, de bater o martelo, vai haver uma grande recompensa diante de todos. Olha, você, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. É, então é, isso é importantíssimo. Quantas vezes nós na igreja vemos, eu que trabalho com o Ministério de Louvor, trabalha muito com essa questão do ego, desse sentimento de, é, de, de estar à frente, de estar ali, de fazer um solo, tocar, cantar eximiamente, as pessoas olharem, Ai, que bonito, que lindo, e aí acho que nós reconhec... é, estamos sendo reconhecidos. Sim. nos esquecendo que na verdade a gente está fazendo aquilo não para exibir as nossas habilidades como um pregador que prega muito bem mas nós estamos fazendo aquilo para adorar o nome do Senhor Se levar todos a nós estamos juntos adorando alguns estão com os instrumentos mas todos estão com seus corações
1: sim benção. não vamos esperar reconhecimento não espere a esposa falar ah, você trabalhou você fez ó ou o patrão ou oh. não espere reconhecimento Faça de coração. Sirva de coração. Me perdoa, de novo, falar essas coisas, mas
0: seja que nem os palmeirenses.
1: <risos> tá não
0: espera ser campeão mundial, cara. Vai, vai os caras palmeirenses. Eu sou palmeirense mesmo sem esse reconhecimento. Eles falam que tem, outros falam que não tem. Tendo ou não tenho. Cara, continua. Persiste. Insiste. Com ou sem reconhecimento. Faz, faz o que precisa fazer. E os palmeirense,
1: você vai falar do São Paulo, do Santos? Não sei, aí, tá não sei. É que veio aqui... É então tá bom. Aí tá falando só de time aqui de São Paulo. Tem gente nos vendo lá no Rio de Janeiro, Porto Alegre, né na Espanha, nos Estados Unidos. Você precisa falar dos outros. bota aí, hashtag meu time. Escreve aí embaixo, vai. A <risos> tá bom Terceiro e último R, dos três R's, para nunca desistir. Né? Então, nunca espere recompensas Nunca espere reconhecimento Nunca espere resultados Tá, peraí A gente vai coisa aí esperando não. resultado né? Aí, como é que faz, né? Mas só que De uma forma eclesiástica, uma forma da igreja A gente vai fazer não esperando resultado Você vai Falar de Jesus para alguém Você não vai esperar que ele se converta Você vai fazer o máximo mas quem vai fazer se converter é o próprio Deus. e Nós estamos na igreja aqui, o resultado que eu queria era ter mil membros. Tem que ter o um resultado. Não, não é assim, precisa ter qualidade, precisa levar isso para o céu. Não adianta ter uma igreja cheia, com pessoas vazias. Porque às vezes as pessoas trazem um folclore de resultados e mostram o resultado, que é inchaço apenas. Salvos mesmo não tem. Você entendeu? Então, o resultado eu sei. Quem não quer resultado, quem não gosta de resultado. Mas a nossa persistência não é porque o resultado. E você fala, ah, nós vamos atingir tantas almas. Você não atinge tantas almas. Ah, vou desistir porque não estou conseguindo não era de Deus. Não, peraí. peraí. A palavra de Deus diz que se um se converter, haverá uma festa no céu. Porque nós, normalmente, esperamos resultados muito grandes. De uma forma visível. Os nossos resultados, muitas vezes, são espirituais. Como o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi chamado para tocar o mundo, só que ele ficou preso. Dava umas cartas para o outro apóstolo. E as cartas tocou as igrejas e, no fim, o mundo todo sobre a palavra. Resultado visível não houve. Houve um resultado que ele não viu. E nem chegou a entender. Então vamos usar
0: isso. Resultado. Vamos usar isso. Espera. Não esperemos resultados visíveis. visíveis. Haverá resultados. Haverão resultados, mas não visíveis. Visíveis. É, por exemplo, um cara que está na academia, vamos de novo no, no exemplo-chave de hoje, né? Ele vai lá a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, o primeiro mês, dois meses, e, e de repente não tem um resultado visível. A única coisa que ele tem, é que óbvio. ninguém está vendo, é a dor interna no músculo. E a gente sabe que essa dor interna no músculo é o que está fazendo uma reconstrução para que ele possa ficar mais forte. Sim. O resultado vai vir depois de muito tempo, daquela primeira, segunda, terceira semana, primeiro, segundo, terceiro precisa mês. Ter resiliente. Mas ele precisa ter essa continuidade para poder ver o resultado, sabendo que o que está acontecendo agora é invisível. Então Sim. você não é para esperar um resultado visível de imediato ou esperar que tenha que acontecer. Não, Sim. a gente precisa, a gente sabe que o que nós
1: plantamos nós vamos colher. Sim. Se nós não colhermos, nossos filhos colherão. O apóstolo Paulo subiu no barco e falou: Eu vou lá na nossa cidade pregar o evangelho. O barco afundou. Resultado: Não deu. Foi para o próximo barco, esse segundo barco. O barco afundou. Terceiro barco. O cara foi doido de deixar o Paulo subir, né? O maior pé frio que existe, né? Terceiro barco. Afundou também. Ele não desistiu, ele continuou levando a palavra. Uhum. É? Ah, mas parece que não tem resultado, pastor. Eu vou parar porque não é de Deus. Não, não é isso, não. O resultado não diz se é de Deus ou não é de Deus. É o propósito que diz se é de Deus. Qual é o seu propósito? Você está fazendo isso por quê? É para é o reino de Deus? Então, é de Deus. É para o reino de Deus. O que testifica se é de Deus ou não não é um resultado visível, palpável. É um propósito de coração. Deus não está vendo... O que você faz, Deus tá vendo por que você faz. Deus está olhando o seu coração, entendeu? mesmo porque a palavra
0: declara que nós somos varas enxertadas na videira.
1: E o vicultor
0: né, o dono da dessa videira vem em nós para achar os frutos. Então se você e eu estamos esperando frutos para nós mesmos, a gente tá errado. Essa questão do resultado é os frutos. E esses frutos não são para nós. Sim, sim. O nosso resultado é para Deus. Então exatamente quando ele vê o nosso coração do Cristo, por que estamos fazendo, e então gera-se um fruto. Muitas vezes nós não vemos o fruto porque Deus a ele pertence. Já foi recolhido, já foi usado para fazer uma outra coisa, para poder fazer uma semente. Quantas vezes a gente de repente pensa, ah Senhor, preguei o evangelho para o fulano e se converteu, mas foi na igreja do ciclano. Estou orando pelo filho da dona Maria e ele se converte e vai lá na outra igreja. Ou tem um milagre e aconteceu lá. Mas independente da situação, Deus pegou o fruto, o resultado daquilo que passou por você uhum. para poder fazer parte do mistério do seu plano e das suas direções. Porque a vontade e o querer dele é muito maior que a nossa. Sabe que aquilo vai fazer um outro fruto de uma outra situação para salvar uma outra pessoa, para ter uma outra consequência que nós nem pensamos. E de repente, pequenos como somos, fazemos parte de um objetivo muito maior.
1: Muito bem. Gostei. Não falei de time nenhum. Então, Tô melhorando. então esses são os três erros para continuar, para não desistir. Você não vai esperar o quê? Não vai esperar recompensas, vai continuar trabalhando. Não vai esperar reconhecimento, vai continuar trabalhando. E não vai ficar pautado em resultados visíveis. Se não deu resultado, o que eu vou fazer? Vou continuar. Não vou parar. Não pare. Seja forte e corajoso. Crer somente. Se você parar, você vai ser um, uma pessoa frustrada quando você olhar para trás e poxa, eu devia ter continuado. Quantas pessoas que eu aconselho falam, poxa, pastor, eu devia ter continuado com o meu casamento. Pastor, eu devia ter continuado orando pelos meus filhos. Pastor, me arrependi de ter parado no meu ministério. Pastor, eu, puxa, eu perdi tempo, eu, eu me desviei, estou voltando agora, me arrependi. Arrependimento sempre acontece quando a pessoa desiste, não quando ela está lutando, continuando. Você não é um fracassado. E fracasso só acontece quando a pessoa desiste. Fracasso é quando a pessoa baixou as suas armas e disse, eu desisti. Enquanto você estiver lutando, você não é um fracassado, você é um vencedor. E o nosso Deus não é ele diz que você e eu somos mais que vencedores quando estamos em Cristo Jesus. Então esteja cheio do, de, do Espírito Santo, esteja buscando ao Senhor, seja forte e corajoso e tome o monte que Deus entregou a você. Amém, amados? Vai que é sua, Josué! Amém. Vai que é sua, Josué! Show! Benção! Cara, Bem. gostei
0: muito, gostei muito. Você que gostou também, dá um curtir aí no vídeo, né? se inscreve no nosso canal. Manda para todo mundo que você conhece. Coloca a hashtag é, Seja Forte Corajoso aí embaixo. Seja Quero forte, ver os comentários gente. aí. Seja Forte Corajoso. Sim. Uma beijoca santa para todos vocês. Esse foi mais um pode ser da igreja Ser Afim de Deus, porque nós somos a fim de, de Deus. Deus. Uma beijoca santa para todos vocês. E puxa mais um vídeo. Acho que deve ter algum aqui na tela, em algum lugar. Vai Sim. ver mais um pode ser. Alô! Legal.
1: Que você acha que pega melhor.
0: Vamos fazer, conforme a gente fala, a gente vê
1: o que o Porque você tá fazendo ah, aquela chamada no começo, né? Tal, tal coisa, aí vem o, <risos> vem o grito. Eu gosto é um grito. grito. É o do grito. grito gospel, não é verdade? <risos> orar para esses gritos aí, né? Ninguém imagina que foi você que fez aquele grito, né? Não, não é foi eu, não foi ah, eu. <risos>